0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 21 de mayo de 1904 se fundó la FIFA, la entidad rectora del fútbol mundial La idea original nació del holandés Anton Wilhelm Los países fundadores fueron Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, España, Dinamarca y Suecia Alemania, Italia e Inglaterra se unieron tres años después en el 27, bajo el mando de Jules Rimet, se decidió organizar la Copa del Mundo cada cuatro años. En 1930, al amparo de ser bicampeones olímpicos y celebrar el centenario de la independencia, la FIFA otorgó a Uruguay la sede del primer mundial. Actualmente se han realizado 21 ediciones
2: mundialistas. Si eres de los que ama estar en casa...
1: formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, Mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que
4: tu Mipime necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
5: Muy buenos Camino. días con todos. Rayo Atalaya presenta su programa La Hora del Pocho. Hoy día, sin el pocho, como ya les había comunicado, los saluda Fernando Flores. Pocho está ausente del país. El día martes ya se reincorporará nuevamente a, a los estudios para, como casi siempre, como casi todos los días, muy rara vez en la que falta pocho, pero ahora le tocó estar ausente. Pero aquí estamos con Gustavo González y Cristina Hart para seguir con los comentarios de análisis de lo que sucede, de lo que ha venido sucediendo en el país. Ayer se conformaron las comisiones legislativas, eh, se llegaron al fin acuerdos para poder ya tener formadas dichas comisiones, con una mayoría exacta de 70 votos, es decir, con las justas, con las completas, eh, se los, eh, con la mayoría, pero se dio el, el hecho y ya están conformadas las 15 comisiones legislativas. El saludo de Gustavo González para todos ustedes.
6: Gustavo. Buenos días, Cristina, buenos días, Fernando, buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras atalayas, aquí atalayando este día viernes, mi querido Fernando.
5: Así es, un día viernes que es el principio de un fin de semana un tanto... Un día más adicional, el día lunes no es laborable, pero el día lunes será el cambio de mando. El día lunes se posesiona el nuevo presidente de la República, señor Guillermo Lazo, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, por el
7: bien de todo el pueblo ecuatoriano. Cristina, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, a Fernando Flores Marín, Ferfloma, a Gustavo González. Don Gustavo, ya ahorita sí ya tiene bien el nombre, ya se me hizo... No, ahí no me, no me confundí. Ya, ya se
5: eh, Sí.
1: Eh,
7: una, una consulta, hablando del fin de semana largo que se viene para los ecuatorianos. Eh, no, ¿No va a haber restricción vehicular durante el fin de semana? ¿O sí, o, o sí va a haber? Sí, sí. Sí va a haber. Yo te digo que en Guayaquil tiene restricción vehicular. si tú te refieres durante el día, ¿no? No, durante el día no. Ah, bueno, durante entonces... el día no,
5: sí. Bueno, lo importante,
7: es a partir de las 10 de la noche. Lo importante... Noche. Perfecto. Entonces, lo importante es que cojamos esta oportunidad de, de que tenemos de volver a ser libres de una forma u otra y que tenemos un día más para recuperar lo que nos hicieron los otros fines de semana que no pudimos hacer, de hacerlo de manera, eh, con cuidado y no eh, agrupándonos, no haciendo fiestas, no haciendo nada, para que no nos vuelvan a encerrar aquí un mes.
5: Exactamente, Cristina. El hecho de que se haya terminado el estado de excepción que incluye un toque de queda, no quiere decir que se acabó la pandemia. La pandemia está ahí y sigue. Lo que se ha es en base a las medidas que se tomaron, logrado efectuar un control y una leve tendencia a la baja de... De las hospitalizaciones y todo, pero los hospitales siguen llenos, las UCI siguen arriba del 50, del 60 por ciento ocupadas, creo que están en sí. una ocupación del 80 y el 90 entonces no vayamos a creer que porque nos quitaron el estado de excepción viva la fiesta y nos vamos de farra y no importa, no señores el mismo o más cuidado que antes, es la única manera en que nosotros podemos contribuir a que este virus desaparezca o por lo menos se amortigua lo suficiente como para que no nos cree tanto daño tanto y tanta incertidumbre. Y
7: también es importante mencionar... a decir algo, Gustavo. Perdón, perdón.
6: Sí, que sí, precisamente sí. en Quito el tema está muy complicado, Fernando. ¿eh? En Quito la en Quito situación... está mucho más
5: complicado que en Guayaquil. En
6: Guayaquil Exacto.
5: Y, y amortiguado es, algo en Quito.
6: Quito es mucho Quito más complicado, complicado. Y es tan, está tan complicado, por ejemplo, en Buenos Aires que anoche el gobierno tomó la decisión de nueve días de encierro absoluto a Buenos Aires, la capital y algunas provincias más de, de, de esa república. ¿No? Nueve días de encierro, cuarentena completa. Eh, por el otro lado, en Argentina, sí, sí, también, la en Argentina también una cosa interesante, el gobierno acaba de prohibir la exportación de carne. Supuestamente para bajar el precio del consumo interno. Esta medida ya, to ya la tomaron anteriormente en el gobierno de, de, de Kirchner. ¿no? Eh, tomaron la medida eh, por cuatro meses. Duró diez años. Se terminó con millones de reces porque los ganaderos dejaron el negocio y Argentina perdió una importante eh, eh, escalón en la cadena de producción mundial de carne actualmente Argentina ocupa el puesto número 4 ¿no? abajo de Australia y de Brasil entonces eh, lo que le va a pasar nuevamente a los ganaderos argentinos es lo que ya vivieron con Néstor Kirchner la, que, la, que, la, que, la, que la medida va a ser momentánea, ellos ya saben que no hay medida momentánea no, los mercados internacionales no se recuperan rápidamente saben que la situación va a ser muy complicada para ellos eh, Fernando
5: la verdad que es una lástima lo que sucede en Argentina a veces no no se saben cómo cómo manejar y cómo controlar cierto incremento de precios y acuden a medidas que, que terminan siendo peores, o sea la medicina resulta peor que la enfermedad Así pero volviendo al a, a tema que estábamos Tratando. La, la ciudadanía tiene que estar consciente de que hay un juez nacional que ha puesto medidas apoyadas por los jueces cantonales, medidas que han surtido efecto. La gente protesta de que por qué les limitan su derecho a, a, a movilizarse y todo este tipo de cosas. Se lo limitan por culpa de ustedes, por irresponsables. Y la prueba está en Quito, por ejemplo, estamos hablando de que Quito sigue teniendo un panorama tremendo. En Quito es la ciudad del Ecuador, creo, que donde más fiestas clandestinas clausuran todos los días. una irresponsabilidad absoluta de la gente. Tienen que entender que no es época de fiestas. La época de fiestas podrá venir más adelante, el próximo año, una vez que estemos todos vacunados, una vez que hayamos controlado la pandemia. No podemos estar arriesgándonos y peor arriesgando a nuestros familiares. Tenemos que seguirnos cuidando y por favor a la gente que les han dado cita para vacunarse, que vayan. Porque veo que hay mucho ausentismo, veo que escuchaba ayer justamente un dato de que en algunos puntos de la vacunación a veces llegan es al 10% de las personas que han sido citadas a vacunarse. Hay que vacunarse más allá de esos mensajes que te llegan por redes sociales que ahora es una venda de, de, de locos leer de todo lo que dicen ahí, hay mucha gente que, que habla que si te pone la vacuna te pasa esto, que te van a meter un chip un poco de adepicio hay que vacunarse por el bien de uno, por el bien de la familia creo que es responsabilidad de, de nosotros asumir ese, ese, esa, esa tarea de vacunarse
7: no, y ese compromiso lo tenemos que tener todos bien claro. Por ejemplo, algo que está pasando mucho acá en Estados Unidos es, eh, y que yo estoy viendo que a veces se confunde eso, los ecuatorianos, mis amigos, por lo menos que yo sigo en redes sociales, eh, están confundidos. En Estados Unidos ya no tenemos que usar mascarilla, ya podemos ir a eventos, de hecho yo he asistido a varios eventos donde nadie usa mascarilla, solo yo uso mascarilla y me miran raro y dicen, pues ya estás vacunado. Sí, pero es que acabo de venir de Ecuador y todavía no me siento como que el chip se me, se me enredó por ahí. Y, y es importante saber que si queremos volver a vivir lo que se vivió en el 2019, tenemos que vacunarnos. Porque entre más, vacuna, más rápido nos vacunamos todos, más rápido podemos salir de esto. Y yo les puedo decir algo, que de una forma u otra Estados Unidos que ya saltó, como quien dice, de, de usar mascarilla o no usar mascarilla, hay gente que me dice que ya ni se, quiere, ni se acuerdan cómo usaron ellos su mascarilla, porque de verdad es un sentimiento de, de normalidad, de poder salir, de poder ir a ver a los amigos, de poderse abrazar. Hay amigos míos que me han abrazado, que no los he podido ni siquiera ver, porque eran de los que no salieron un año entero. Que hoy ya los ves sin mascarilla, abrazando a la gente. Y para poder llegar a ese punto, necesitamos vacunarnos. Y tenemos que ser conscientes que si no te vacunas tú y pediste una cita para ser vacunado, vas a desperdiciar esa vacuna y le estás impidiendo a otra persona de esa libertad. Entonces, si vamos a hablar sobre la libertad de nuestros derechos, yo también estoy de acuerdo que no, el gobierno no nos debería encerrar, pero bueno, cada quien con su tema. Si de verdad queremos una verdadera libertad, la libertad viene a nombre de la vacuna. Entonces, si pero quieres te libertad, encierra,
2: Te
5: encierran porque no entiendes que no debes de andar de fiesta, que no debes de andar sin mascarilla. Que, o sea, obligas a tomar medidas que no deberían de, de tomarse, correcto, pero te obligan a tomar medidas extremas para precautelar la salud de la población, Y eso es muy importante hacerlo entender también, la población tiene que colaborar, tiene que entender qué es lo que está pasando y Yo creo no que este lunes eso, va a
7: ser nuestra prueba este lunes va a ser la prueba para ver si, si, si pasamos o no Y a propósito de eso
5: yo creo que el gobierno tiene que, que ver la manera ayer escuchaba entrevistas en un canal de televisión de gente mayor de edad Mayor, el señor era mayor de 80 años sin ningún problema y así los he entrevistado que dicen que ellos no tienen internet, que no tienen celular que no tienen nada, que se quieren vacunar pero que no saben qué hacer, no saben ni a dónde ir ni nada entonces tendría que ir el gobierno a visitar esos barrios para ver cómo puede ahí instalar un punto de vacunación para estos adultos mayores de 80 años, por lo de 65 años de de, lo que, de la edad que crean conveniente pueden acudir a vacunarse sin necesidad de citas ni de nada gente que vea el sitio de vacunación y vaya a vacunarse porque gente, dicho muy claramente yo no tengo internet, mi hijo no tiene internet yo no tengo celular, mi hijo trabaja en el tampoco usa celular gente que no tiene cómo comunicarse y que no tiene ni siquiera noción de dónde tiene que ir a vacunarse Pero yo creo que es una labor pendiente que tiene el Ministerio de Salud de ubicar sitios de esa naturaleza para ver la manera de llevar la vacuna hacia allá.
6: No sé qué opine, sí, Gustavo. Sí, yo creo que el tema de la vacunación sigue pendiente de un plan adecuado y me parece que el plan que está preparando Guillermo Lazo de llamar a una gran jornada de, de vacunación, usando el padrón electoral, a través del Tribunal Supremo Electoral, es decir, se llamará a primera vuelta para derrotar el COVID en ese día van a vacunarse todos los hombres y las mujeres que constan en los padrones electorales y que no se han vacunado me imagino que en los centros de votación que ellos conocen pues estarán estas estaciones de vacunación masiva en las que las personas guardando pues la, la distancia eh, adecuada el distanciamiento social van a recibir sus primeras dosis. Eh, esperamos que, la, que se consigan las vacunas eh, eh, que están planteándose el gobierno el día de hoy. Por ejemplo, la Unión eh, Europea está pensando que para fines de este año entregar algo así como 250 millones de vacunas a los países menos favorecidos económicamente. Eh, vamos a ver qué sucede frente a eso la salida del Spunic 5 es una buena salida para el Ecuador y uno de los temas que, que me preocupan Fernando son las declaraciones del ministro de salud del ministro de finanzas entrante respecto a que el Ecuador se divide más o menos en dos secciones la primera aquellos que viven hasta con 550 dólares al mes y la otra mitad que es más rica que gana más de 550 dólares al mes y que esa parte de ecuatorianos que ganan más de 550 dólares al mes van a tener que hacerse cargo de el, de una de un esfuerzo solidario respecto a, a los arreglos de la economía del Ecuador. Eh, eh, vi la entrevista en el diario Expreso. Eh, se habla muy poco del tema del gasto público donde está la verdadera hemorragia de este Ecuador. Y una declaración en ese sentido de, de pensar en que las personas que ganan más de 550 dólares al mes van a tener que hacerse cargo de algunas responsabilidades tributarias más. Sí. Pues,
5: Yo pregunto eh, Gustavo, si puedes ver el dato a la mano, ¿cuánto cuesta la canasta básica?
6: Salto. Exacto,
5: exacto. Sea, no la sé canasta de, básica está por es ahí. Yo viene una declaración del ministro de que alguien que gana un poco menos, creo, de, 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 lo, de lo que cuesta la canasta básica, tenga que contribuir. O sea, yo, no, yo no me opongo a la contribución de aquellos que ganan, y es correcto que tienen que contribuir. De hecho, ya contribuyen. Lo que hay que hacer es controlar y regular el, el pago de impuestos de una manera que sea efectiva y que todo aquel que tiene que pagar impuestos que lo pague así sea un claro. dólar de impuestos que tenga que pagar que lo pague, no como actualmente que mucha gente evade y anda buscando requisitos para evadir tenemos que aprender también en ese sentido a ser solidarios y a pagar lo que nos corresponde de impuestos, pero tampoco podemos estirar eh, eh, una carga impositiva a gente que gana 550 dólares mensuales que muchos de ellos tienen familia tres cuatro hijos, o sea no,
6: no, sé, no, no, la declaración la, la es canasta, que. la
7: canasta explicar? básica está en 716 dólares Exacto. con 14 centavos. Por eso digo, es menos lo de la canasta básica. Entonces, tú
5: me ibas a aclarar algo, este, Gustavo.
6: Que la declaración es: aquellas personas que ganan más de 550 dólares al mes forman parte del 50% más rico del Ecuador. Yo creo que no, 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 <ríe> eso. La canasta, es una ni por la
5: canasta básica y es
6: eso es un, una eh, eh, verdadera declaración eh, que no tiene mayor sentido. Eh, dice se ha ahorrado, el Ecuador ha ahorrado este año. Sí, por supuesto que el Ecuador ha ahorrado porque la gente no ha salido a, a gastar, porque vi, vivimos en pandemia, porque no se ha gastado en gasolina, ¿no? porque no se ha gastado eh, en, en ropa, se ha gastado en medicina. ¿verdad? Se ha gastado en, en luz, eh, se ha gastado en fuerza eléctrica, en alimentos, en alimentos, pero exacto. Pero, pero entonces eh, eh, hay que leer bien este tema y hay que ser muy cuidadosos sí Muy cuidadosos señores. Quisiera, una reforma tributaria, una reforma tributaria encendió lo que ha pasado en Colombia. Entonces tenemos que leer muy bien las situaciones sociales del Ecuador. Tenemos que yo, verlo con mucho cuidado.
5: No he escuchado ni leído la entrevista que tú manifiesta, pero tú no lo estás comunicando. Pero me llama la atención, sí quisiera y es que tiene cómo explicarse, porque a veces no se explican bien. Entonces, sí quisiera escuchar una explicación clara del ministro sobre, sobre este criterio, ¿no? Porque eh, como estamos viendo, y de acuerdo al dato que nos acaba de proporcionar también Cristina, pues como yo había dicho, es inferior a la canasta básica. Y lo considera el 50% de personas más ricas del Ecuador, de aquellos que dan a más de eso, no sé. Creo que es una declaración que, que, que tendría que ser aclarada o ha sido sacada de, de algún contexto. No 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 podría decirlo. En todo caso, creo que tiene una labor muy, muy dura el ministro de y el gobierno entrante, en equilibrar la, la economía nacional, en crear fuentes de trabajo, pero partiendo siempre, como hemos dicho, de una vacunación masiva. Mientras no tengamos esa vacunación masiva, mientras no tengamos a la población completamente vacunada, la reactivación económica es mucho más lenta y mucho más difícil de lograr.
6: Sí, la noticia te la acabo de, de enviar, no está en el diario Expreso de hoy, y si ustedes tienen paciencia, la podemos leer
5: Lee la, si puede un poquito sobre el tema que hablamos ahorita justamente
6: Sí, la hizo la nota Sebastián Angulo de Diario Expreso eh, entre comillas una economía que sea fiscalmente sostenible y seria y que también sea equitativa y solidaria esa es una de las primeras definiciones que ha manifestado el próximo ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva ...sobre su gestión que se iniciará el 24 de mayo del 20, 2021. En un conversatorio organizado por la Universidad de las Américas... ...Cueva y el ministro saliente Pozo... ...hablaron sobre el proceso de transición en la cartera de Estado. Eh, abrir comillas, si algo muestra la pandemia y el impacto de la pandemia... ...es que ha generado mayores brechas. Ha generado bastantes problemas para la gente que no tiene protección social para la gente que vive del día a día y que tiene trabajos ocasionales. Ellos han sufrido mucho más, dijo Cueva. El nuevo titular de Economía y Finanzas señaló que la gente que tiene ingresos estables y sostenibles en general ha subido un nivel de ahorro durante la pandemia porque ha tenido menos oportunidad de gastar. Entre comillas, esto se ha dado en muchos países del mundo. Un exceso de ahorro por un lado, y una necesidad fuerte del otro lado. Cierra comillas. Ese panorama sugiere que hay una necesidad de, entre comillas, y negrillas, mayor solidaridad. Cerrar comillas. Y esa es parte del rol del Estado, dijo Cueva. En ese contexto, el nuevo ministro de Economía aseguró que el gobierno debe encontrar otras formas de mejorar sosteniblemente sus finanzas, y eso pasa por mayores ingresos que sean equitativos y solidarios o por reducción de gastos de manera ordenada y transparente que se sostenga en el tiempo. Esa combinación es algo delicado, dijo el próximo ministro. Eh, no necesariamente los ecuatorianos se dan cuenta de la desigualdad. No necesariamente se dan cuenta que pueden ser y podemos estar entre los sectores más favorecidos de la sociedad. En el Ecuador, la mitad de la población vive, en promedio, con 550 dólares mensuales, más o menos. Todos los que ganamos más de eso, somos parte del 50% más rico de los ecuatorianos y estamos llamados a ser partes de quienes hagan el esfuerzo, dijo Cueva.
5: él pone un promedio de ingresos de 550 dólares en la población ecuatoriana, y basado claro. en ese promedio de ingresos
7: los, los dividen, ganan
5: menos de eso exacto, son el 50% pobres y los que ganan más de eso son el 50% rico eso es más o menos lo que el ministro ha querido decir eh, bueno, de acuerdo a lo que ha venido sosteniendo el, el presidente de la república él espera una inversión en el país creo que de 10 mil millones en el primer año. O sea, él, él apunta mucho a la inversión extranjera, a la inversión para generar empleo y para reactivar la economía. Es el camino adecuado. El siguiente lazo nunca ha hablado de aumentar impuestos. Ha hablado de quitar impuestos. De hecho, hay una medida que, que, que considero acertada y que la aplaudo es eliminar ese 2% de impuestos sobre la venta que, que le ha puesto a los, a los microempresarios, que es un una barbaridad, tú no puedes tributar sobre ventas, sino sobre utilidades. Puedes vender y tener pérdida. ¿Cómo vas a tributar sobre lo que vendes? Pero en todo caso ya es un problema que supuestamente el presidente Lazo es una de las primeras cosas que va a derogar. Igualmente tiene un proyecto, puede derogar el impuesto a, a la salida de divisas. Es decir, estamos hablando de eliminar impuestos, no de crear impuestos. Entonces yo creo que el punto va, pues, también ha hablado de... de de ser posible duplicar la, la producción petrolera, la extracción de petróleo, para generar más ingresos. Es decir, hemos hablado de ese tipo de, de reactivación y ese tipo de reactivación se lo aplaude. Yo no creo que en las palabras del ministro haya, haya querido significar creación de tributos de ninguna naturaleza. Sino mayor solidaridad en el sentido de poder eh, tener un poquito más de compromiso social con la gente, de, de, un espíritu de de ayuda con la gente, de, de ser solidario con el que no tiene. Y eso sí se puede conseguir. nosotros lo podemos hacer todo Ayudar a, dejar a alguien que no tiene que comer, regalarle algo de comer, o sea, o, o darle un... Ven, ven, gánate unas a esto de aquí. Y ese es el otro tema también que lo escuché ayer al, al presidente Lazo y que también creo que tiene razón. La mayor precarización del trabajo es no tener trabajo. Tú no puedes impedir que una persona trabaje... O sea, tú tienes una casa y tú quieres contratar a alguien que te limpie tu casa dos veces a la semana. Pero no puedes ponerte trabas en que eso, en que eso no es permitido. Tienes que darle un trabajo completo de ocho horas diarias. O sea, Esa gente de qué vive? De ir de casa en casa limpiando y haciendo. Entonces tienes que regular todo eso que tiene que, que asegurarlo al, al a, a, que afiliarlo al seguro social tendrán que ver la manera de encontrarlo porque si no todas las casas a las que van tendrían que afiliarlo en todo caso son casos de trabajos que, 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 son, que no son a tiempo completo eso no es precarizar el trabajo hay gente que le gusta trabajar de eso que no, no quiere tener un trabajo estable de ocho horas en una oficina o en un sitio X, sino que prefiere tener ese tipo de libertades y todo eso hay que regularlo, pero hay que permitirlo. No sé qué piensa ustedes
6: Totalmente de acuerdo, Fernando. Eh, de todas maneras, te envié el, el reportaje. Eh, no, te envié el artículo para que lo termines de leer, porque todavía hay otras declaraciones allí. Eh, realmente nosotros tenemos la más, la más sentada esperanza de que este sea un gobierno que impulse el Ecuador hacia adelante, que no necesariamente eh, el tema es tener una deuda con China de las dimensiones con las que se tiene y, y tiene que ser renegociada. Esa, es, esa deuda no puede mantenerse exactamente así, con unas, unos retos urgentes tremendos ¿no? en seguridad nacional, en el tema de la pandemia, que como ya hemos dicho varias veces aquí, si el presidente logra cumplir su plan de vacunación, hará un paso enorme, un paso enorme para favorecer la economía y la tranquilidad social del Ecuador.
5: ¿Tu opinión Cristina.
7: Bueno, más que nada es tener cuidado tener cuidado porque ellos están asumiendo que los ecuatorianos han ahorrado dinero durante la pandemia y yo creo que eso es un poco atrevido, porque muchos ecuatorianos han perdido sus trabajos, muchos ecuatorianos han tenido que ganar menos dinero para ayudar a la empresa por, por la cual trabajan a, a sobrellevar esta pandemia. Entonces decir que los ecuatorianos han ahorrado durante la pandemia, yo creo que es como, es un statement, o sea, es un un discurso muy atrevido muy falto de la verdad, eh, es importante tener muy claro, como usted lo dice, la, la canasta básica está en 713 dólares, si no me equivoco, 715 dólares, digamos, y pensar que personas que ganan menos, casi un 50% menos eh, de lo que cuesta la canasta básica, ya son considerados la parte más rica del país, eh, estamos en serios problemas, y, y, y se tiene que analizar muy, muy bien las políticas que van a que se van a encargar eh, de la economía de los ecuatorianos porque no podemos aguantar un palazo más hemos aguantado impuesto tras impuesto tras impuesto por 14 años yo creo que los ecuatorianos cuando salieron a votar eh, en abril fueron justamente a votar por no más impuestos para que se acabe esto para que el, el, el giro del timón cambie un 180 grados, así que si nos ponen más impuestos para supuestamente seguir ayudando a los más necesitados, eh, vamos a terminar es haciendo a más gente más necesitada porque no, no, no. la economía va, se, va, se va, va a lastimar muchísimo No creo que vaya por ahí el camino yo creo que y
5: eh, sostengo que Guillermo Lazo ha dicho que, que, que más bien piensa eliminar algunos impuestos, así que creo en sus palabras, creo que no vamos a tener problemas, y creo que las palabras del ministro de finanzas están en, en otro contexto. Pero en fin, tendremos que, que, que esperar. Vámonos a un, un, un corte comercial y regresamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: La cobertura del cambio de mando presidencial de punta a punta por Radio Atalaya. Este lunes 24 de mayo, la información verás, el análisis político objetivo y las entrevistas a fondo, antes, durante y después de la ceremonia de posesión presidencial por los 680 AM de Radio Atalaya y en nuestras redes sociales, en el Facebook, YouTube, Instagram y en el Twitter. Además, en el www.radioatalaya.com Radioatalaya.net Atalaya, 76 años,
2: punto a la democracia Si eres de los que ama estar en casa...
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, conmigo 782732 o visite nuestra página web
10: www.segurosucre.fin.es como microempresario mi meta es llegar más lejos. Por eso cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPymes podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
9: compromiso con el desarrollo.
3: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para
5: todo público. Bueno, antes de continuar, quiero enviarle un saludo a no, mi, amigo, mi amigo Carlos Vera, que acabo de ver un tweet de él, que está infectado de, de COVID, eh, que se siente excelente, pero... Igual una pronta recuperación, Carlos, para que sigas en, en la trinchera del periodismo, eh, sintiendo mucho y espero que, que no pase a Mayor y que te recuperes de lo, más, lo más pronto posible. Eh, estaba viendo la conformación de, la, de las distintas comisiones de, que, se, que se llegaron en la, en la Asamblea Nacional. y las comisiones más importantes o las que más expectativas nos creaban, como por ejemplo la Comisión, la comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización, a veces, o sea, tienen que nombrar todavía entre ellos el, quién es el presidente, pero se presume que el presidente va a ser Fernando Villavicencio. Está César Monge, Marco Troya, Bruno Segovia, Pedro, Pedro Velasco, Soledad Díaz, Roberto Medina Cuero, María Molina y Pascasio Córdoba, ellos son los integrantes de la Comisión de Fiscalización. En la de Justicia está Alejandra Jaramillo. Estamos viendo en la fiscalización hay tres de UNES, dos independientes, un social cristiano, uno de Pachacuti y uno de CREO. La de Justicia... Hay tres de Pachacute, cuatro de UNES y tres de la Izquierda Democrática. Y así, en el régimen económico, sí veo que encabeza la, la, la nómina Diego Ordóñez de Creo. Me imagino que supuestamente normalmente los que encabezan son los que presiden dichas dichas comisiones, veo a Diego Ordóñez de Creo y a Mireya Pazmiño de Pachacuti como segundo ahí sí hay tres integrantes de Creo tres de Unes un partido cristiano y uno de Pachacuti el desarrollo económico está encabezando Daniel Novoa las relaciones internacionales Juan Fernando Flores de Creo y bueno esos son más o menos la, la de educación la encabeza Manuel Medina de Pachacuti y la de salud que sí eligió ya a su presidente, el doctor Marco Molina. Más o menos por ahí va la conformación de, de, la, de las comisiones. Eh, no sé qué opinión te merezca, Gustavo.
6: Sí, el Congreso o la Asamblea o la Cámara Nacional de Representantes o el Poder Legislativo, eh, como quiera llamárselo, empieza a tomar forma, empieza a prepararse para regir los destinos desde el punto de vista legislativo del Ecuador. Esperamos que este legislativo que tenga una visión, porque ellos vienen recién calentaditos como escoba nueva del horno de la democracia y ellos saben perfectamente, porque acaban de estar muy enchufados con el pueblo de la situación con la que se está pasando y viviendo. Esperamos, mira, el país no, yo, yo personalmente creo que el país no necesita tanto leyes cuanto ciudadanos dispuestos a cumplirlas podemos darnos las mejores leyes del mundo pero los ciudadanos deben estar dispuestos a cumplirlas por eso el pacto social de los Estados Unidos es solamente uno pero, pero, que hay, ha tenido
5: es un segundo Gustavo pero yo sí creo no que hay que hacer más leyes que hay que corregir
6: muchas leyes de las que tenemos claro sin lugar a dudas, que hay que regresar al estatus anterior.
5: Tenemos leyes
6: perversas. Se te congeló la imagen, Fernando. Tienen
5: que ser Un problema de internet uno de los dos. Sí. Ya ah, se retomó.
6: Te decía que, en efecto, hay algunas leyes que tienen que ser dadas de baja. Hay algunos temas. Fueron 14 años de legislar para fortalecer un modo de, de manejar una república. Fueron 14 años de darle fundamentos legales a una concepción del Estado. Una concepción de un Estado totalitario, un Estado fascista. Y, y la gente habla del fascismo sin saber lo que es el fascismo. Básicamente el fascismo, su doctrina política es todo contra el Estado y nada contra el Estado el Estado es el omnipotente y eso es básicamente lo que hemos visto en el correísmo en el chavismo, en todos estos sismos que se han arropado en el socialismo del siglo XXI Fernando.
5: Sí, es real yo creo que, o te decía hay leyes perversas que tienen que ser corregidas no necesitamos, yo estoy de acuerdo contigo que no necesitamos más leyes necesitamos corregir estas leyes y como tú dijiste, ciudadanos que aprendan a cumplir la ley, que tengan a respetar la ley. Porque lo que más vemos a diario en cosas elementales es un irrespeto a la ley. Un irrespeto a la ley de tránsito, un irrespeto a la ley del peatón, un irrespeto a... La ley del más vivo. El saltarse una fila, el no respetar a quien cruza la calle, el creer que porque pone las luces de parqueo se puede parquear donde le da la gana. Eso es lo primero que tenemos que aprender. A respetar las leyes para poder pensar. ¿Tú decías
7: sí, sí, algo, Cristina? Sí, no, yo estoy de acuerdo con, con don Gustavo en lo que él se refiere de no hay que crear más leyes, pero yo también estoy de acuerdo con, con usted, eh, Fernando, en el, que, en el hecho de que hay que comenzar a reformar las leyes y poner un castigo fuerte para que la gente aprenda a respetarla. Porque el problema es de que uno rompe las leyes, pero no hay castigo. No hay consecuencias de romper la ley. Entonces, siempre va a ser más fácil romper la ley que seguir la ley. Porque cuando uno rompe la ley, es normalmente no es para hacer un mal, sino simplemente por comodidad. Entonces, necesitamos que se reformen unas leyes y que haya una consecuencia en caso de no respetar la ley. ¿Qué es lo que pasa aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos vivimos en una sociedad, eh, yo diría, más avanzada. ¿Por qué? Porque cuando no respetas la ley hay consecuencias y voy a poner un ejemplo eh, rapidito El, la, uno, uno no puede manejar si bebe si tú llegas a hacerlo te llega a parar un policía y te puedes olvidar de la vida que conocías porque olvídate de conseguir un buen trabajo, si lo tenías olvídate porque te van a despedir, porque te van a dar un DUI y ese DUI que es driving under the influence que es manejar eh, bajo la influencia te arruina la vida para siempre entonces hay un castigo, entonces la gente antes de, de subirse un, en un carro y, y borracho piensa enseguida, a ver más barato me sale pagar 60 dólares un Uber o 50 dólares o lo que me cobre el Uber, lo pago y me voy, o no tomo mucho esta noche o me quedo dormida en la casa y, y comienzas a ver otras formas de, 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 de ver la vida en el Ecuador no, en el Ecuador mucha gente maneja borracho porque sabe que por el 50 dólares le, va, le da el vigilante y sigue de largo entonces necesitamos tener leyes fuertes y que sobre todo se cumplan.
5: De acuerdo, pero en todo caso la conformación de las, de las comisiones, que es lo que se venía esperando, pues satisfacción de algunos, descontento de otros, como es normal. En una, en una asamblea cuando se eligen las comisiones hay unos que quedan contentos y otros que no les gusta para nada cómo se las conformaron. En todo caso lo importante es haber llegado a un acuerdo que permita ya eh, que, el, que la asamblea tenga ya formas para empezar a trabajar de inmediato en, en todo lo que tenga que hacer. Porque la asamblea, para eso son las comisiones, no solamente para preocuparse de una cosa, sino de, las distintas, de los distintos problemas que tiene el país. Hay problemas de educación, hay problemas de salud alimentaria, hay problemas de la niñez, hay problemas de la adolescencia, hay problemas de... De económicos, hay problemas de justicia, hay problemas de fiscalización, y para eso son las comisiones, para que cada uno maneje eh, cada uno de estos temas y en caso de ser necesario llegue al Pleno para que la Asamblea en Pleno resuelva. Pero en todo caso lo importante es haber llegado al acuerdo y a la de la conformación de esta comisión.
6: Y luego hay que comentar cómo está la mayoría, ¿no? La mayoría de 70 votos pendientes de un hilo y... Va a tener que hacer un esfuerzo muy grande quien sea el ministro de gobierno del presidente ante, Lazo.
5: Dentro de la lista de ministros que dio el presidente Lazo no dio el nombre del ministro de gobierno todavía.
6: No, no lo dio.
5: No lo oficializó. usted. Sí.
6: Pero ese ministro va a tener que ser lo suficientemente hábil porque vamos a entrar a un sistema de mayorías móviles. Habrán mayorías para las cosas que unan a todos. Y repito que si uno escucha el discurso de los asambleístas, pues entonces vivimos en el paraíso porque todos estamos de acuerdo. Pero no es así. No es así. En la práctica llegarán los momentos en que cada uno va a llevar agua para su molino. Y el molino de la patria, como siempre, quedará un poco vacío. La hoguera de las vanidades que a veces encienden estos fuegos fatuos, eh, ocasionan estas circunstancias. Ojalá que este sea un congreso distinto. Ojalá que este sea un un, un legislativo con profundo sentido del país y nos puedan coadyuvar a los ecuatorianos a salir de estas crisis enormes que nos agobian ¿no? ojalá que eso se pueda hacer y ojalá en el sentido de la palabra árabe porque eso significa ojalá ojalá significa que alá que el Dios lo quiera no ojalá Entonces, ojalá, ojalá Dios lo permite lo quiera eh, Fernando Sí, el, el,
5: el, el tema está justamente en que por ideologías habrá cosas en que estén de acuerdo con uno y en que habrá cosas en que no estén de acuerdo. Y ahí es donde se presentan estas mayorías móviles, porque mañana tus aliados de hoy no están de acuerdo en algún proyecto, pero en cambio tus adversarios de hoy puede ser que sí estén de acuerdo. Y ahí es donde viene la habilidad del que ejerza el Ministerio de Gobierno y la habilidad de, de los jefes de bancadas, para conseguir los votos necesarios de la aprobación de las leyes que el, que el Ejecutivo crea necesarias. Tendrá que maniobrar mucho, tendrá que ver, porque, porque hay cosas en que hemos escuchado posiciones radicales de, de ciertos movimientos, pues en temas que quizás al gobierno le interese promoverlo de una manera adecuada, y es donde va a tener que empezar en, en, en la búsqueda de votos hacia el lado de a quienes ahora son sus adversarios, pero que siempre ha manifestado estar de acuerdo con, con ese tipo de, de políticas eh, económicas o como las quieras ver. O sea, creo que en ese sentido tiene que haber mucha habilidad del gobierno, pero sobre todo tiene que haber, y ojalá se dé, mucha buena voluntad de los asambleístas para tratar de apoyar a salir al país adelante.
6: Por otro lado, creo que es importante comentar la sentencia que da por fin concluido el tema del caso de los hermanos Isaías Dazú. 21 años después, eh, un juez o la Corte Suprema de Justicia determinan que los hermanos Isaías no cometieron el delito especulado de por los cuales se habían iniciado los procesos penales. Creo que la sentencia va a estar en firme muy rápidamente y el Ecuador a veces vive el del linchamiento y el caso de Isaías fue con un linchamiento regional terrible muy fuerte porque el tema se manejó, ustedes recordarán y eso es lo que hay que explicarle a la gente que hubo un fenómeno del niño muy grave, sumamente grave que golpeó básicamente la economía de la costa los, las camaroneras, el sector bananero, el sector eh, agrícola en general se perdieron cosechas de arroz, se perdieron enormes cantidades de dinero en banano y en, y en eh, camarón. De tal suerte que el banco que más sustentaba esos créditos era Filambanco. Eso, eso es un hecho cierto. Y entonces el desajuste vino luego con la mancha blanca. Si el invierno del niño fue malo, la mancha blanca fue peor, terminó de arrasar con la actividad acuícola de camarón en el Ecuador entonces ah, se ha dictado un fallo y hay que retrotraer algunas cosas porque el fallo no tiene nada que ver con la incautación que le hizo el gobierno de Correa a los bienes de los Isaías Dazún y, y ahí hay un tema muy claro yo siempre he aplaudido la fortaleza del ministro Ortiz ministro de economía de Rafael Correa fue el único ministro que le dijo a Correa, yo no estoy de acuerdo y me no voy. Firme. No firmo y me voy. Exactamente. Es pues un hombre decente. Yo cada vez que puedo recuerdo esa imagen. Imagínate haber pasado 10 años manejando el país y haber tenido tantos ministros, pero solo uno estuvo en capacidad de decirle, yo no estoy de acuerdo con esto, esto no es legal y no firmo. Entonces te vas, entonces me voy porque yo con mi conciencia no, no estoy de acuerdo que esto se firme. Entonces el tema de, de lo que pasó con el patrimonio de los isaías, sus canales, sus medios de comunicación, sus radios, eh, su compañía de comercio, que era una compañía muy próspera. En la imprenta Rocafuerte. La imprenta, todos esos negocios que pasaron a manos de operadores del gobierno de Correa, y que los destrozaron y que los llevaron a, a, a la ruina. Y por ejemplo, eh, en la compañía esta, no es YASA, es la de Emilio Isaías. Sí. Eh, te, tenía un nombre especial, ¿no? Que jugaba con sus eh, con sus apellidos y su nombre. EICA, puede ser, ¿no?
5: EICA no, 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 no me acuerdo de nombre, ya sea cuánto, ahí, Isaías sí, Emilio Isaías, sí, compañía no, o algo así
6: exacto, esa compañía por ejemplo que tenía importantísimos activos y representaciones de enormes marcas internacionales con las que habían ganado los mercados del Ecuador, esa compañía la destruyeron, la hicieron desaparecer, la hicieron nada y entonces ahora alguien tiene que responder por todo esto, porque una sí. cosa es la sentencia de nada tiene bien. que ver, la sentencia no tiene nada que ver, Fernando, con el tema de la, la, la incautación que le hicieron.
5: La sentencia es bien clara, la sentencia es bien clara, se declara la inocencia de los hermanos Isaías y de cinco personas más, si no me equivoco, en el tema de peculado, del uso indebido de fondos públicos. ¿A qué se refiere esto? A que los préstamos, que le dio el Banco Central, al Filambanco, hayan sido utilizados en beneficio personal o de tercero. Eso lo desestimaron y no ha sido probado. Y a eso se refiere la sentencia, que no hubo peculado la incautación. Y además, en la sentencia mismo está establecido que esto no da derecho a devolución ni a, ni a la repetición. Es decir, eso, si es que tienen... Argumentos tendrán que manejarlo en otro juicio, tiene que ser civil. Esto se refiere exclusivamente al juicio penal por peculado contra los hermanos Isaías. No han podido demostrar, según el fallo que da la Corte, no se ha podido demostrar ese uso indebido de, de los préstamos del Banco Central al filanbanco. Y sí, ya que tocaste el tema, sí cabe indicar que cuando incautaron el banco, no, se incautaron muchas cosas, pero el banco... Cuando fue incautado, era un banco operativo. Era un banco operativo que siguió trabajando en manos del gobierno, que tuvo un administrador eh, temporal que hizo un muy buen trabajo y que después, y yo siempre he sostenido que la verdadera causa de lo que pasó con el Banco fue cuando lo fusionaron con un banco quebrado como la previsora. Pero en todo caso, allá los que, los que abogados que analizan profundamente estos casos, pero todo el, el tema que tú traes a población es ese. Han sido declarados inocentes especulados y tendrán que ver si es que inician otro juicio para recuperar, aunque ya hay una sentencia internacional que ordena al gobierno nacional a devolver los bienes a los hermanos de Misaía por haber sido indebidamente incautados. El gobierno no ha, no ha hecho caso omiso a, a esa sentencia, pero en todo caso eso ya veremos cómo se resuelve más adelante, el, el tema actual es justamente una sentencia de inocencia en el caso de PECULA. Cristina, ¿tú quieres opinar algo?
7: Yo creo que eh, ustedes lo dejaron muy muy claro tema este.
5: Perfecto, entonces vámonos a unas menciones y regresamos para
8: seguir con el tema Auspician este programa
1: Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mi Pyme Seguro un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800 Sucre conmigo 32. El impulso que tu me necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional
4: Tendencias 2021 Una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo donde estés y sin costo inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN Compromiso con el desarrollo Sembramos futuro, el gobierno de todos
8: Estamos en la hora del pocho
5: Bueno, estaba revisando justamente eh, le han dado cinco días a los implicados en el caso soborno para que paguen la, eh, los valores que tienen que devolverle al Estado de acuerdo a la, a la resolución del caso. Solamente dos de los, de los involucrados han ya consignado los valores respectivos en, eh, a los que fueron sancionados. Los demás todavía no, no hacen no acatan la sentencia, y entre los que no han acatado todavía la sentencia y reintegrado los valores al Estado está el, el expresidente Correa, está el vicepresidente Glass, Alexis Mera y otros más. Eh, no sé el motivo o cuáles, cuáles puedan ser causales para, para negarse a cancelar esos valores. Tengo entendido que que en caso de no cancelarse, tomarán otras medidas que las desconozco, me imagino que se hablará de incautaciones y de cosas por el estilo. Pero no tengo claro exactamente eso de ahí. Gustavo, ¿tú tienes información al respecto?
6: Yo creo que de no cancelarse, las le van a hacer título ejecutivo y van Exacto. a incautar bienes que tengan a nombre de ellos.
5: Eh, que Yo lo, entiendo que no es
6: Claro, entiendo que Rafael Correa, por lo menos la casa que tenía, se la puso a nombre de la hermana hace algunos años atrás. Fue público esto, ¿no? Y, y entonces no sé qué vaya a pasar con todos estos temas. Eh, el, el asunto de la situación política y, y la justicia siempre preocupa porque uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Entonces hay que siempre estar muy atentos en, en ajustar los pernos de la institucionalidad del Ecuador, que es lo que más le conviene a todos, Fernando.
5: Sí, de acuerdo, pero aquí el tema es que hay una sentencia ejecutoriada ya. Ya se agotaron todos los recursos que, que se podían presentar, por lo tanto, es una sentencia ejecutoriada que tiene que ser cumplida. Y aquí estamos viendo casos de personas que no han cumplido con esa sentencia y que en su momento pues tendrá que responder con los bienes que puedan tener a su nombre más allá de lo que tú acabas de mencionar del de, de expresidente Correa no sé, me imagino que, que por ejemplo el caso de Alexis Mera sí debe tener algunas cosas posiblemente a su nombre o, o, o comprobables de que sean de él igual el vicepresidente Glass, no sé todo caso, son cinco días que le ha dado la, la Corte para que procedan a cancelar los valores que, que tienen ellos que cancelar. Eh, ¿Tienes algún otro tema que quieras tratar, Gustavo? Porque la verdad es que hemos hablado un poco de...
6: Sí, es que esto es precisamente este programa. Nosotros hablamos a veces como un potpourri <risa> o a veces hablamos como una revista de variedades en la que vamos hablando, vamos, imagínate, de, de, de tantas cosas. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, poco eh, recordar este día viernes a uno de los poetas más importantes del siglo de oro español, eh, Quevedo. Y, y sobre todo para los que vamos poniéndonos viejos, mi querido Fernando, eh, este es un poema que, que, me, que me agrada mucho y voy a pasarlo...
5: Me acuerdo acuerdo contarte una anécdota de, de que veo, no sé si es real.
6: Ajá, eh, déjame verlo si lo tengo por aquí cerca. Vamos a ver, déjame ver. Mm, no, no, no creo que lo tenga. Mientras no.
5: Otra, voy a comentar esto de aquí yo no sé si Gustavo la conozca y me la confirme o si no la conoce se la atribuyen al menos de lo que yo recuerdo a Quevedo que, había, que la reina tenía un defecto al caminar, se acogeaba un poco uh -huh. y Quevedo apostó con alguien a que él le iba a decir a la reina que era coja yeah. el otro tipo le dijo imposible, tú no le puedes decir eso a la reina hicieron una apuesta, no sé qué apostaron, pero hicieron una apuesta de que él lo hacía. Y dicho de hecho, venía la reina, fue Quevedo, arrancó del jardín dos flores, una en cada mano, la puso delante de la reina y le dijo, "Entre la dalia y la rosa, su majestad escoja."
6: Propio el ingenio de uno eso. Sí, 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 sí. El, 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 sin lugar a dudas que, que los poetas del siglo de oro español y que tienen que ver también con, con los escritores como Cervantes ¿verdad? Eh, y otros son García de Lorca. verdad eh, claro, no, pues García Lorca es ya mucho más moderno mucho, mucho más moderno, correcto pero mucho más de... moderno, claro, pero, pero estos de acá fueron unos, unos monstruos no eh, que rivalizaron con Shakespeare y que realmente tenían una, una simiente tan poderosa que todavía se sigue eh, leyendo y, y, y escribiendo, digamos, sobre, claro, eh, escribiendo sobre eh, lo espectacular que fue la obra de todos ellos. No, no
5: realmente eh, dejaron un legado muy, muy, muy enorme para la humanidad con, con todo lo que escribieron y todas, sus, todas las obras que que narraron. Realmente tenían una narrativa impresionante, y tenían poesías impresionantemente bellas. Sí. Algo, Cristina, ¿quieres aportar con algo?
7: Sí, bueno, una, una noticia positiva, es que parece que eh, ya Jamás e Israel han aceptado el... el,
5: alto, el alto al
7: fuego. el ceasefire, Fire, lo cual es una buena noticia para para ambos países, para ambas naciones que estaban viviendo eh, semanas de terror sí, diría que una entre buena bombardeos, para el mundo, ¿no? no solamente entre, para los
5: países, sino para el mundo.
7: Entre bombardeos y, y peleas, eh, más que nada para mí y, y bueno ahorita que tenemos tiempo lo podemos hablar un poquito. Más que nada recordarles a los seres humanos, a las personas, de que uno tiene que siempre, si va a opinar sobre un tema, tiene que hacerlo de manera informada lamentablemente con todo este problema que se dio entre Israel y Palestina muchas de la comunidad judía en Estados Unidos y en Europa han pasado momentos de terror en Los Ángeles se ha visto como a personas por ser judías por tener simplemente la kippa en la cabeza o el citzit que son los como cordones que se ponen en la ropa eh, les han caído a golpes en restaurantes caminando en la calle, en, en Nueva York, una, un, un, una calle donde normalmente están eh, locales judíos, de personas judías que tienen sus locales, pues les han, les han ido a desbaratar, los han ido a romper las cosas, y bueno, eh, yo formo parte de esta comunidad y para mí es muy importante siempre hablar del tema y decirle a la gente que más allá de la política israelí, de, ...de su gobierno, al cual uno puede estar a favor o en contra... ...como puede estar en, a favor o en contra de cualquier gobierno... ...ya sea Trump, Biden, ya sea Lenin Moreno, Lazo, Correa... Eh, ...más allá de eso, hay que dividir la existencia del Estado de Israel... ...el derecho de existir como Estado, más allá de sus políticas... ...que en ese momento eh, un presidente o un primer ministro o un Congreso lo tenga. Yo creo que es muy importante tener eso muy claro... Y, y sobre hay que, todo. Hay
5: que, hay que respetar a las personas, a las creencias de las personas. Más allá de un conflicto que pueda haber allá en el Medio Oriente, tú no puedes ir por la calle de un país de América agrediendo al judío o agrediendo a, al palestino por simple y llanamente no compartir con, con las ideas de aquellos que están gobernando esos países.
7: Y que exactamente.
5: Tú no puedes agredir a alguien por sus creencias. Eso, y esa violencia se da en todo, aquí estamos hablando de un caso político, esa violencia que se, se genera normalmente se genera en el deporte el, un hincha de un equipo agrede al hincha de otro equipo eh, se, se da en la política porque el simpatizante de tal odia al simpatizante de allá, o sea cada uno es libre, el ser humano es un ser libre, libre para pensar libre para realizarse como le dé la gana, libre de tener sus creencias y mientras no afecte a nadie hay que dejarlo vivir, esa libertad.
7: Así no es. No puedes
5: inculcarle a alguien o agredir a alguien por simple y llanamente no compartir sus ideas.
7: Así yo creo que es. ya tenemos
5: que recapacitar mucho en esas cosas.
7: Es, es, es terrible, yo le puedo decir por experiencia propia, eh, la cantidad de antisemitismo que hay en el mundo y a veces disfrazado. Y no, porque no está de moda ser antisemético como estuvo de moda, para decirlo de una manera así, cuando fue la, se vio la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, a mi esposo, por usar su kipa, que es un sombrerito para las personas que no están informadas, un sombrerito que se usa en la cabeza los hombres, le han roto botellas en la cabeza. A, a compañeros míos, a mi mejor amigo en la universidad, su compañero de cuarto le puso una suástica y una bandera nazi. Eh, a mí me duele, cada vez que yo voy a una sinagoga, ya sea aquí en Estados Unidos, o, o sea, en cualquier otra parte eh, en Europa, tener que ver un policía, un carro policía afuera, porque en cualquier momento puede entrar un loco a querernos matar. Y, y, y ya basta, ya basta de, de, de callarnos, ya basta de, de estar de acuerdo con el silencio de muchos. Hoy es momento, y lo puse en mi, en mi cuenta de Instagram, me entraba el Tulán, que si... Hay, un, hay un, un lema que se dice, eh, never again, nunca más, que es, es referente al, al holocausto, que eso nunca vuelve a pasar. Bueno, ahora ese never again, ese nunca más, es ahora. Hoy tenemos que levantarnos y decir, basta del abuso, más allá de la política de Israel-Palestina, del abuso a los judíos en el alrededor del mundo, el abuso de podernos humillar, de podernos decir... Cualquier cosa, porque simplemente tenemos que aceptarlas, como por ejemplo, que se da mucho en Ecuador y la gente a veces cree que no es una, una forma de antisemitismo, pero sí la es, decir, ah, es que todos los judíos son tacaños, ah, es que todos los judíos eh, anda, eh, explotan a la gente, explotan a sus trabajadores. ¿Podrá ser un judío en particular? No estoy diciendo nadie, pero en general, pero no somos todos los judíos, no todos los judíos son tacaños, no todos los judíos explotan a sus empleados, hay muchas de otras religiones y de otras culturas que son explotadores, que son tacaños, y Basta con que se comience a utilizar ese tipo de lenguaje que eh, divide a una parte de la población para comenzar a generar esa semilla de odio y de resistencia a un grupo determinado. Entonces, tenemos que comenzar a caminar de una manera diferente para poder así llegar a resultados diferentes.
6: opinión, Gustavo? Bueno, sí. Yo creo que en esto, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a mis, a los profetas y asesinas a los mis enviados a, a, algo así como algún día cobijaré a todos tus hijos bajo mis alas como la gallina eh, eh, esconde a sus polluelos algo así dijo Jesús orando eh, en el monte de los olivos no Jerusalén tres veces prometida Jerusalén tierra donde convergen tres grandes religiones encrucijadas en la historia que la paz sea en él. Shalom, Israel. Shalom, Jerusalén. Encontré el poema de, de Francisco de quevedo, de quevedo, Fernando. Y para cerrar mi intervención quisiera, con tu autorización, leerlo. No sé, Se llama Amor constante, más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía Ora su afán, ansioso, lisonjera Mas no, que es otra parte en la ribera Dejará la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama al agua fría Y perder respeto a la ley severa Alma a quien todo un Dios prisión ha sido Venas que humor a tanto fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán cenizas, mas tendrán sentido. Polvo será, más polvo enamorado.
5: Realmente, hay esos poemas que, que, que no, no, no hay ni cómo comentarlos. Sí, Lo dicen todos, exactamente. En todo caso, nos vamos a un corte comercial y nos estamos viendo con ustedes el día... Martes. Martes, regresamos con el segmento deportivo. Un
7: gusto. Feliz viernes. Chao, feliz viernes.
5: El siguiente es
3: un espacio publicitario apto para todo público.
8: La cobertura del cambio de mando presidencial De punta a punta por Radio Atalaya Este lunes 24 de mayo La información verás El análisis político objetivo Y las entrevistas a fondo Antes, durante y después De la ceremonia de posesión presidencial Por los 680 AM de Radio Atalaya Y en nuestras redes sociales En el Facebook, Youtube, Instagram y en el Twitter Además en el www.radioatalaya RadioAtalaya.net Atalaya, 76 años junto
2: a la democracia Si eres de los que ama estar en casa...
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732.
10: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso
9: con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
10: Detrás de cada
1: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
4: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
3: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 21 de mayo de 1904 se fundó la FIFA, la entidad rectora del fútbol mundial La idea original nació del holandés Anton Wilhelm Los países fundadores fueron Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, España, Dinamarca y Suecia Alemania, Italia e Inglaterra se unieron tres años después en el 27, bajo el mando de Jules Rimet, se decidió organizar la Copa del Mundo cada cuatro años. En 1930, al amparo de ser bicampeones olímpicos y celebrar el centenario de la independencia, la FIFA otorgó a Uruguay la sede del primer mundial. Actualmente se han realizado 21
2: ediciones mundialistas. Si eres de los que ama estar en casa...
3: Presentamos, Deportes, Deportes.
5: Bueno, estamos de regreso ya con la parte deportiva y nos acompaña como todos los días Fabricio Pereja. Fabricio, buenos días.
11: Buenos días, Fernando, y buenos días a todos los que nos escuchan por Radio Atalaya. Bueno. Barcelona. Sí, el Barcelona
5: clasificó a los sí. octavos de la Copa Libertadores de América Y muy probablemente, de acuerdo a, a cómo está la tabla de posiciones Pueda terminar primero en su grupo
11: Claro, si sí, tuviera que consagrarse ganador en la próxima jornada Copa Libertadores sí, Estoy perdiendo,
5: Santos. porque la diferencia de goles de Barcelona Que es más cuatro, si no me equivoco Y la de Boca ahorita está en cero Sí, claro o sea que perdiendo 1-0 y que Boca gane 1-0 o 2-0 su partido Barcelona terminaría primero sí. Lógicamente ya con, con, con un empate o con un triunfo que es lo que la decisión espera que, que consiga de local eh, Barcelona pues terminaría sin ningún problema sin esperar ni nada nada más terminaría primero en su grupo lo cual al inicio se lo veía como algo algo difícil pues, pues, el cuadro torero lo ha conseguido
11: Así es, mérito para Barcelona, bien Barcelona el único equipo ecuatoriano que se encuentra ahorita en Copa Libertadores y los demás creo que se irán a, a Sudamericana a intentar pelear. Pero, Pero
5: ¿quiénes van a Sudamericana? ¿Liga va a Sudamericana?
11: Liga Independiente. Independiente
5: alcanza a ir a Sudamericana?
11: Sí, claro. ¿Los
5: terceros en su grupo sí?
11: Sí, claro, tiene es que ir a Sudamericana, eh, el Aucas, no, Aucas, perdón. No, Aucas, Aucas está, está eliminado, su... los demás claro. están eliminados, sí, sí, yo no sí, sé... Sí.
5: El cuarto equipo de Copa Libertadores no, no llegó a la fase de grupo. O sea no, que solamente quedarían claro. Independiente y, y Liga que pasarían a la fase de grupo.
11: Sí, sí, sí. De la, claro. de, de,
5: de la, perdón, que pasarían a la Copa Sudamericana, Barcelona, esperando rival para octavo de final de, de la Libertadores. Es decir, nos queda un equipo ecuatoriano en Copa Libertadores y nos queda. En, tres. en principio tres,
11: sí, habría tres. que ver,
5: Emelec tiene, claro. tiene que confirmar
11: que confirmar esos
5: su pase a, a los octavos de la Sudamericana, pero estarían en todo caso ya asegurados ahí en Liga y, y, e Independiente como mejores terceros de sus grupos. Emelec tendría que confirmar en, el, en la última fecha, próximo martes 25, eh, su clasificación de si él logra derrotar a Talleres de Argentina como todos esperamos. Eh, ¿Viste el partido ayer Fabricio? Sí,
11: vi el partido de Barcelona completo ¿Qué te claro pareció? Que sí. tú que... Bueno, eh, Barcelona eh, se lo veo mejor eh, Con mejor que Strongest Mejor que Boca cuando jugamos acá Pero deja una sensación de ese empate de, de, No es un empate amargo para nada Porque clasificamos allá en, en la Bombonera Y que es un estadio muy, muy difícil Pero Barcelona cambió su esquema de juego y salió a, a ganarlo salió a, a querer ganarlo y Boca también lo salió a ganar pero Barcelona se dio cuenta que Boca atacando en el área rival de Barcelona no le ocasionaba ni un, un, ningún daño y perdía mucha bola la presión de Barcelona era impecable los defensas eh, y rescato Mario a Pineida eh, Pineda, fabuloso. Eh, fue el jugador del partido este, con su talento y con su, con su, con su o sea, su, con guerra, o sea la, la guerra que da Pineida en los partidos es impresionante y convoca lo dio al mayor esplendor y eso fue muy, muy bueno para el conjunto amarillo. ¿Tú Yo cómo lo viste, el Fernando? El partido
5: de Barcelona, o sea, Barcelona no brilla, hay mucha gente que se queja del juego de Barcelona. Pero Barcelona no tiene resultados, que es lo que a la gente le interesa. Claro. Ayer Barcelona, más allá de jugar bonito, necesitaba el empate para asegurar su clasificación. Y lo consiguió, lo consiguió manejando bien el partido. Ante un Boca que, que necesitaba ganar y que no tuvo argumentos para poder eh, inquietar mucho a y eso, Barcelona.
11: Y eso es que tuvo varias ocasiones de gol Barcelona, tuvo las más sí, claras. Barcelona
5: sí, eh, eh, tuvo unas dos o tres que sí, pide,
11: y, días que... Sí, que, el Quito Díaz no se levantó tan bien el día de ayer y pues erró las tres, pero... Sí,
5: erró, pero, pero siempre pero, maneja el partido. Sí, claro,
11: siempre que, maneja, y, el, siempre partido maneja y, el partido. Y, más
5: allá de que haya fallado. Claro,
11: este sí, sí, sí un, un gran jugador. Pero, y, pero
5: yo creo que Barcelona lo manejó el partido a su conveniencia. Es más, incluso aquí con Pocho habíamos dicho en su momento que, que perder 1-0 para Barcelona era un buen negocio. El, el empate lo clasificaba y claro. ha triunfado mejor todavía. Pero en todo caso, él logró lo que, lo que la hinchada quería, la clasificación a, a los octavos de final. y yeah, Es el único equipo que nos queda, el único equipo ecuatoriano que queda en Copa Libertadores. Vamos a ver cómo cómo termina ya lo de la Copa Sudamericana para saber los cruces, porque eh, tengo entendido que eh, en la Sudamericana el sorteo va van los ocho clasificados de la fase de grupo en un bombo, y van los, eh, mm. los ocho mejores terceros de la Copa Libertadores y se sortean entre ellos, es decir, juegan los clasificados de la Copa Sudamericana con los terceros de la Copa Libertadores.
11: Claro,
5: Asumo que no... Eh, ahí sí nos tengo claro, pero creo que no impide que sean del mismo país es decir, podría tocar un partido en Melec Liga o en Melec Independiente
11: Claro, si tenemos. Es que
5: pasa, por supuesto ¿no?
11: claro, si es que pasa eh, eh, lógico, sí
5: bueno, vámonos a unas menciones y volvemos
8: Auspician este programa Estamos en la Hora del Pocho
5: Bueno, Fabricio, tiene la fecha del sí, campeonato nacional? Sí, 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 a tenemos ver, la fecha ¿cuándo aquí ¿Cuándo comienza? ¿Qué partido? Hoy día, hoy día
11: comienza la fecha 13, para ser, ¿verdad? El 9 de octubre enfrentará al Manta en el Estadio Modelo Hola. A las 7 de la noche Sí, ahora en Guayaquil jugará a las 7 de la noche. Después, eh, el día de mañana, Orense eh, Universidad Católica jugará a la 1 de la tarde. Después de ese partido... ¿Es en Machala? Sí, en Machala. Independiente del Valle enfrentará a Guayaquil City a las 5 y media de la tarde en Sangolquí, en el estadio cinco Banco media. Sí, 3 y media, 3 sí, y, y, y media. A 3 y
5: media. Sí. A ver a la 1 el partido de Orense a, a las la tres una... y media el partido de, Independiente sí. de Guayaquil,
11: y ahí iríamos eh, el partidazo que se viene Muxurruna-Melec a las seis y media
5: en el Bellavista-Ambato en el Bellavista-Ambato,
11: así es después el día domingo aucas deportivo de Cuenca a las 2 de la tarde Delfín-Liga de Quito a las cuatro y media de la tarde buen partido también ese y Barcelona-Olmedo a las 7 de la noche y ahí ya, ya se jugaría el lunes, la, para culminar la, la fecha 13, Macará técnico universitario a las 7 de la noche.
5: Bueno, un partido de esta fecha es importante. Si Melé logra el triunfo en, en Ambato, pues daría un paso gigantesco para, claro. para tratar de ganar la, e la etapa, gan pero podría cambiar la punta en caso de una caída de Emelé y un triunfo de Barcelona sobre el medio. Claro. En caso de un empate de Melec y un triunfo de Barcelona, igualarían en puntos nuevamente. O sea, la tabla está apretada arriba. Y va a depender mucho. Bueno, cada equipo depende de sí mismo.
11: Pero si Melec para, ganaría. Para que se
5: logren enfrentar entre ellos, ¿no?
11: Si Melec ganaría, haría 29 puntos. Y sí, va, y... haría 29 puntos, pero
5: Barcelona haría 27. Si gana.
11: No, Barcelona haría 25. No. Claro, porque Barcelona tiene 22 puntos.
5: Barcelona está a 2 puntos de
11: Melec. Aquí me sale que Barcelona tiene 22 puntos y Melec tiene 26. Bueno,
5: Barcelona estaba a 2 puntos de
11: Melec. Vamos a revisar bien.
5: Verifica, verifica eso, porque Barcelona está a 2 puntos de Melec. El que venía más atrás es Independiente del Valle que también tiene todavía posibilidades eh, de ganar la, la etapa dependiendo de resultados. Y Emelec se enfrenta a un Muchurruna, que también está metido arriba. Son los cuatro primeros de, de la tabla. Emelec, Barcelona, Independiente y Muchurruna. O sea, el partido difícil de Emelec. Por eso digo que si Emelec logra vencer en este partido, que es uno de los más duros que pueda tener aparte del Clásico... Eh, se pondría en una condición expectante para ganar, eh, para ganar la etapa. Barcelona creo que no va a tener mayores inconvenientes en, en derrotar a Olmedo, aunque en el fútbol nunca se sabe, siempre hemos dicho que, que los equipos chicos, los equipos en los que no se espera nada, se crece cuando juegan contra el Melé, Barcelona o Liga. Entonces eh, creo que, que Olmedo va a venir a darle guerra a Barcelona. En todo caso, un fin de semana con, con partidos muy, muy interesantes que pueden determinar eh, incluso un, un cierre anticipado casi de, de la etapa en el hipotético caso de que Melé gane y Barcelona no logre el triunfo se ampliaría una diferencia que, que le permitiría a Melé mirar con optimismo eh, lo que se viene pero en todo caso hay que esperar los resultados de, de esta fecha ¿Encontraste Fabricio la diferencia?
11: este Sí, o sea, aquí no sé por qué me sale 26-22 estoy poniendo en otros en otros portales digitales Pero no me sale el, 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 La tabla de posiciones este tuvimos que revisar Y hay
5: que revisar Independiente, ¿cuántos tiene?
11: Independiente, según este Tiene 22, 22. Bueno Sí, 22 puntos Tiene los mismos puntos que Barcelona
5: Bueno Ah, bueno, si, si lo tienes a la mano y dices que
11: es así. Sí, 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 claro. Ahorita yo estoy viendo la sí. tabla de posiciones.
5: Perfecto. Vamos a. A, a ver, Isaí, ahí, no sé si Isaí te está viendo y te pueda sí. reconfirmar.
11: La tabla de posiciones. Eh...
5: No, a ver. No, ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
11: 22 puntos tiene Barcelona. Aquí estoy
5: buscando. Sí, aquí dice 22 puntos, tiene razón, sí. Sí,
11: sí y emelec, o sea, están y tiene 26.
5: Sí, están a 4 puntos de diferencia, yo estaba en el error pensaba que Barcelona estaba a 2 puntos de Melec que están a 4, según esto. Claro. Entonces, mayor razón todavía para para que un triunfo de Melec lo, lo empuje más. Claro, a, a conseguir la meta, si es que logra el triunfo, y incluso perdiendo seguiría de puntero. Según esta tabla que yo también acabo de encontrar.
11: Claro, y Mucho Pruna se pondría... Se pondría...
5: Mucho Runa también está con 21 puntos. Es decir, son 26, 22, 22 y 21 según la tabla que está acá.
11: Claro, sí. Así es. Así que la tabla está bien apretada. Vamos a ver qué pasa este fin de semana.
5: Perfecto. Ok. Bueno, nos, vamos. nos vemos el día martes.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi Pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu
4: Pyme necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional.